0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP Saudações companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP Uma edição rápida, especial aqui Especial, não, né? Uma edição saiu duas essa semana, né? Então a gente vai precisar dar um informe aqui que é bastante importante da reunião da Copert, né? Então, bom, tô aqui eu, Felipe Suna, e tô aqui com o Reinaldo. Fala aí, Reinaldo, beleza?
1: Beleza, Suna. Cumprimentos aí para todo mundo.
0: Da hora. Vamos, vamos lá, então. Pra... Bom, primeiro vamos, vamos dar um salve, né? O salve, embora seja uma edição a gente vai tentar ser mais rápido um salve aí para os estudantes que fizeram um ato importante hoje, a, ontem na verdade, né? lá na, na frente do portão 1, então um salve aí para eles, que, que foi uma luta bastante importante aí. E você tem algum antissalve, Reinaldo, hoje?
1: Antissalve a gente sempre tem muitas possibilidades né? de antissalve, mas eu vou, já que a gente tá dando um salve para os estudantes, vou dar um antissalve pra pró-reitoria de pertencimento, inclusive em pertencimento, que deu uma resposta bastante ruim ontem para a ação dos estudantes. Né? Na prática, chamou todo mundo de mentiroso, né, <risos> dizendo, desmentindo que havia falta d'água na cara do, dos estudantes que estavam ali justamente se mobilizando por conta disso. Então, a um gente salve e vai para essa galera.
0: Aí. Devia pedir para o pessoal lá da, das pró-reitoria, da reitoria, viver lá um mês no CRUSP <risos> no bloco F, para eles verem se é mentira, né? Então vamos lá para pauta agora, que é o que, é, que fez a gente gravar hoje dois boletins na semana. Tivemos a reunião aí da COPERT que tratou é, dos termos aditivos, né? O acordo coletivo. Como foi, Reinaldo, essa reunião aí?
1: Bom, é... <risos> não sei... Como responder, como foi, né? É isso, a gente discute...
0: Sem, 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 palavras, de calão, sem palavras de baixo calão, por favor, calão. No, no podcast sindicato.
1: Vou tentar. <risos> eu não vou usar nenhum adjetivo para para falar da reunião, eu vou dar um informe diretamente sobre as coisas que foram discutidas e e qual o resultado da, das discussões. Então, você prefere que eu comece pelas boas notícias ou, ou pelas notícias ruins,
0: é, acho que é bom começar com as boas, vai, porque de ruim a gente a gente só dá notícia ruim nesse podcast, uma notícia boa às vezes é bom, né?
1: Então vou começar pelas boas notícias, que são poucas, né, porque depois o resto fica só pelas notícias ruins. Então, é, a reunião de hoje era para discutir as propostas de termos aditivos lá o nosso acordo coletivo. Como sempre, eu acho importante lembrar, o nosso acordo tem duração de dois anos, o banco de horas dura um ano, então vai acabar a princípio no dia 30 de setembro agora. E a gente tinha um acordo de apresentar propostas para ter é, novos termos no acordo coletivo que melhorem as condições da categoria. A gente apresentou algumas... Então, basicamente, a gente apresentou ligado à saúde do trabalhador, a participação em atividades sindicais, um bloco dos motoristas e as questões lá de abono das horas de recesso e de, da ponte de feriado. Além disso, também tinha na mesa a proposta de extensão do prazo de compensação do atual banco. Então, era isso que estava em discussão. A boa notícia é que houve um pequeno avanço, vamos dizer assim, é, na questão de saúde do trabalhador. O central, a proposta que a gente apresentou era para aceitação de atestados de outras especialidades que não estão contempladas atualmente no acordo. Então o acordo prevê atualmente é, a possibilidade de consulta médica de até três horas, tanto para consultas quanto exames médicos ou odontológicos, né? E também seis dias por ano de dia inteiro. Também para isso, para consultas médicas e odontológicas, ou mesmo para internação, para acompanhamento né, de internação ou de consultas de familiares. Né? Então, isso é o que está no acordo hoje. A gente propunha lá é, aceitação também de atestados de especialidades como psicologia, fisioterapia, nutrição, e esses outros tipos de, de atendimentos médicos não estavam previstos no acordo. A reitoria apresentou como proposta, como uma espécie de contraproposta, o seguinte, então, para que todo mundo fique claro qual foi a proposta da reitoria: no caso das especialidades, nominalmente psicologia, fisioterapia, nutrição, a proposta deles é que as pessoas possam utilizar até seis vezes ao ano aquela marcação de até três horas. Então, seriam para atendimentos de psicologia, fisioterapia, nutrição, até três horas, seis vezes ao ano. E também incluir essas especialidades naquelas possibilidades de seis dias inteiros. Então, além do que já está previsto, que é a consulta médica odontológica, também essas outras especialidades naqueles seis dias inteiros. Então, essa é a proposta inicial que a Reitoria apresentou. E um outro ponto que eles apresentaram, esse ponto até bastante positivo, que alguns outros tratamentos ligados à manutenção da vida das pessoas, digamos assim, né, essenciais para isso, como quimioterapia, radioterapia e diálise, é, seria aceito sem limite de horas e sem limite de dias. Essa parte foi positiva. Então, as pessoas podem, é, que precisam desses tratamentos não precisam mais ficar dentro das três horas e poderia ser sem limite de dias. Então, essa foi a proposta da reitoria. Nós argumentamos, principalmente, saudamos né, os avanços que havia, mas também argumentamos, principalmente, sobre esse tema de ser seis vezes... Ao ano, por no máximo três horas, essas outras especialidades, principalmente fisioterapia, que fisioterapia em geral, quando tem indicação de fisioterapia, as pessoas precisam fazer o tratamento por, mais, às vezes, uma vez por semana, às vezes até duas vezes por semana, enfim, então, precisaria de uma extensão disso. A nossa proposta era que isso só fosse incorporado como, como já é o tratamento médico e odontológico, ou seja, que as pessoas possam ter, sem limites né, de dias por ano, até três horas mas também, como uma mediação, pelo menos estender isso, né? ao invés de ser seis dias, ser 12 ou mais. Então, eles se sensibilizaram com os nossos argumentos, ficaram de levar essa discussão para a administração e vão retornar em breve com melhoria ou não dessa proposta. Mas a proposta inicial que eles fizeram é essa. Então, esse foi o ponto positivo da reunião, vamos dizer assim. Nós vamos aguardar esse retorno que eles vão fazer, é, que eles vão nos dar, e aí vamos chamar uma assembleia para discutir o tema e aprovar ou não esse termo aditivo. Então, de positivo foi isso. Agora, você quer que eu fale os pontos negativos?
0: Não tem jeito, né? Tem que voltar à programação normal do, do podcast, né? Falar coisa negativa que aparece.
1: Muito bem. Então, aí negativo já são muitos temas. Então, eu vou organizar pelo que me parece prioritário. Então, primeira coisa sobre a extensão ou não do prazo de compensação das horas do atual Banco de Horas. Então, lembrando, o atual Banco de Horas vai até 30 de setembro. Eles foram categóricos, a reitoria não aceitou prorrogar. Portanto, o prazo para zerar essas horas segue sendo dia 30 de setembro deste ano. Nós argumentamos, reclamamos, pedindo, pedimos inclusive os dados, né? porque a gente também está discutindo com eles em abstrato. A gente não sabe exatamente qual é o volume... De, de, dessa questão na categoria se tem muita gente devendo muitas horas ou não eles não deram dados, não falaram nada só mantiveram a negativa então foi negado pra, assim, bem categoricamente 30 de setembro é o prazo final nós chegamos a perguntar se eles iriam aceitar que a gente levasse casos excepcionais né de pessoas que não conseguiram compensar até agora eles não responderam nós ainda assim vamos enviar casos excepcionais mas já adianto que se eles não aceitaram prorrogar o prazo, vai ser muito difícil que eles aceitem algum caso individual. Mas a gente vai tentar encaminhar pelo menos os mais graves. Né? Então se tiver alguém que passou por alguma situação é, muito séria nesse período, ou seja, que teve afastamento médico por longo período, ou afastamento por licença maternidade, etc, casos assim a gente até vai encaminhar e vai tentar discutir individualmente. Mas não, não adianta a gente também aqui alimentar falsas expectativas, né? Eles foram muito categóricos, mantiveram o prazo dia 30 de setembro e ignoraram os nossos argumentos. Então essa é a primeira...
0: Ô oh, Reinaldo, é, mas é importante nessa, né, nessa primeira notícia negativa, né? Falar para a categoria, porque a gente tem recebido bastante gente vindo reclamar para dizer que qualquer ganho que a gente venha a ter vai vir de mobilização, né? Se a gente só na negociação, a gente já vê ali que não, não, não avança muito. E essa, esses pontos positivos aí da saúde vem de certa mobilização do que está acontecendo, de várias paralisações que foram feitas aí né, durante esse período, de, de, por conta de saúde mental, enfim, várias questões aí. Então, essas concessões, vamos dizer assim, elas acontecem a partir da luta e da mobilização, né? não só da negociação por si só, da habilidade de negociar né, de, dos representantes que vão lá. Isso é sempre importante dizer né, para a categoria.
1: Não, com certeza, até porque é o que eu disse, a gente argumenta, a gente dá exemplos, cita casos, mas assim, para ser bem categórico, sem ações da categoria, sem mobilização, sem luta, é muito difícil a gente ter uma conquista ampla e significativa mesmo isso que você falou aí, o um ponto positivo que nem é totalmente positivo mas que foi um avanço na questão de saúde é fruto de anos que a gente vem discutindo o tema e fruto também da realidade né? do fato de que as coisas têm se agravado e fica muito difícil para a reitoria negar é, propostas tão básicas como ter, por exemplo, a possibilidade de acompanhamento psicológico com quadro de adoecimento mental como está, com suicídios que aconteceram esse ano e tal então, eu acho que é importante, sim, essa, essa lembrança. Então, é a primeira resposta negativa, vamos dizer assim, ponto negativo é esse. Ou seja, não houve acordo da reitoria em estender o prazo para compensar o atual banco de horas. 30 de setembro é o prazo final. Segundo ponto, resposta negativa. É sobre, essa é uma resposta negativa, mas que ainda deixou algo em aberto, vamos dizer assim, então, meio termo, né? que é o abono das horas de ponte e do recesso do final do ano. Principalmente do recesso do final do ano, que foi o, o ponto que a gente mais destacou. É, a administração, os membros lá da reitoria na Coperte, disseram que a reitoria, o reitor em particular, a vice-reitor, enfim, tem interesse em achar alguma alternativa para esse tema, que querem seguir discutindo, mas que, por enquanto, não iriam... Mexer nisso. Então, em resumo, fica como está: ou seja, as pessoas vão ter que compensar as horas das pontes de feriado e do recesso de final de ano. Mas houve uma, um compromisso em seguir a discussão, eventualmente para um próximo acordo, para a gente ter alguma formulação que dê alguma saída para esse tema. O que eles apresentaram de argumentos é que o governo do estado cobra compensação né, desses dias e que não daria para a universidade fazer isso, porque isso iria expor politicamente a universidade, a questionamentos da sociedade, etc. Esse foi o central do argumento deles. Nós contra-argumentamos, lembramos que tem autonomia universitária, e que, portanto, a autonomia universitária precisa também servir, de alguma maneira, para a questão dos trabalhadores, Apelamos para a questão da isonomia, lembramos que os docentes não compensam essas horas e que, portanto, esse é um tema fundamental para nós, porque é uma questão de isonomia também, de tratamento em relação aos docentes. Lembramos que a universidade tem uma especificidade, que é uma instituição de ensino e, nesse sentido, ela se aproxima do que são as escolas da rede básica, por exemplo, de educação, que tem recessos estabelecidos, inclusive, para funcionários. Usamos uma série de argumentos, lembramos também que como esse tema é um tema que gera muitos conflitos, tem aumentado a carga de adoecimento mental, enfim, usamos todos esses argumentos, tentamos ainda, já que havia essa disposição da administração em seguir discutindo o tema, em tentar amarrar um compromisso da gente então discutir até o final de outubro para contemplar o próximo recesso agora do final do ano, mas não houve avanço nesse sentido, eles falaram que vão seguir discutindo o tema, que é o compromisso deles, mas que não vai ser para o próximo recesso. Então, o próximo período segue como está, com essa promessa da gente poder seguir discutindo para um eventual próximo acordo e chegar a alguma formulação sobre o tema. Sobre isso, aí, é, então é isso. Ou seja, não houve avanço para agora, houve essa vaga promessa aí para um futuro. Um outro tópico que a gente apresentou é o da participação em atividades sindicais. Outro tema em que eles tiveram uma resposta meio categórica, negando a nossa reivindicação. Qual era a nossa reivindicação? Já está hoje, previsto hoje no acordo que é, os diretores do sindicato e os conselheiros de base, os CDBistas, é, têm direito, no caso dos CDBistas, a uma liberação por mês como mínimo e os diretores a duas liberações por mês como mínimo para participar de atividades sindicais, podendo ter mais, de acordo com é, aceitação ou não dos dirigentes de unidade. Nós queríamos estender esse direito também para funcionários da base da categoria que não são nem diretores nem CDBistas, porque a gente faz atividades que são mais amplas, como os seminários. A gente fez recentemente um seminário de saúde do trabalhador, por exemplo, e a gente faz é, congressos da categoria que são atividades que requer participação mais amplas do que só de diretores e CDBistas. Então, a gente queria estender a possibilidade de liberação para todos os funcionários que quisessem participar dessas atividades que a gente promove. Eles negaram com o argumento de que a nossa formulação era muito ampla e que isso poderia gerar problemas, que se todo mundo quisesse participar das atividades, isso seria inviável e tal. Que é um tipo de argumento falso, né? porque obviamente não é todo mundo que vai querer participar. E na nossa proposta já estava previsto que a participação ou não dependeria de organização dos setores e também da aceitação ou não né, dos dirigentes de unidade a gente não estava dizendo que o funcionário pediu e pronto, ele vai participar. Dependeria da direção da unidade autorizar e da organização do trabalho nos setores. Nós argumentamos isso, lembramos que tem outras categorias, por exemplo, metroviários tem isso previsto no acordo coletivo. Qualquer trabalhador da base pode participar de atividades promovidas pelo sindicato, desde que informado com antecedência e organizado no setor de trabalho. E você quer um, um setor que... Se que pode gerar prejuízos para a população, a, a falta de, de funcionamento, é o metroviário, mais do que nós, inclusive. Então, tudo é uma questão de vontade política. Nós lembramos que tem a questão da, que essa gestão fala muito em de democracia para fora e que, a, e que poder participar de atividades sindicais é o básico da democracia. Eles, aparentemente, até se sensibilizaram com parte do, dos nossos argumentos, é, chegaram a colocar lá como proposta que a gente envie uma nova redação que eles vão avaliar mas não se comprometendo em fazer avanços para agora, para esses aditivos de agora. É, então, a princípio foi negado, com essa possibilidade que a gente enviando uma nova redação, talvez eles revejam. E, por fim, a gente tinha apresentado todo um bloco de propostas dos motoristas, né, sobre a situação de trabalho dos motoristas. Na verdade, a gente reapresentou propostas que já tinham sido, sido elaboradas antes, e eles negaram todas, dizendo que isso já tinha sido negado antes e que seguiam negando. Basicamente foi isso. É, é claro, mudou a administração, a gente resolveu reencaminhar as propostas, né? E eles seguiram negando, o que mostra que mudou a administração, mas a política de RH é mais ou menos a mesma por enquanto. Então, foi isso, aí eles encerraram a reunião, não ficou muito claro se a gente vai ter uma nova reunião de negociação de outros temas ou desses mesmos temas, portanto... Assim, em resumo, o que nos pareceu é que a única coisa que a gente realmente vai conseguir avançar e construir um aditivo é em torno desse tema aí da saúde que eu falei lá no início. O resto ou ficou a promessa de seguir discutindo para um eventual próximo acordo ou uma negativa já é, categórica, como foi o caso aí da extensão do prazo de compensação.
0: Acho que é isso. Certo. Bom, valeu, Reinaldo, aí pelo, pelo informe da reunião da Copert. Acho que hoje nossa edição rápida que acabou não ficando rápida, porque eram muitos assuntos, muitas notícias ruins e alguns avanços, né? Que foram positivos. Então a gente fica por aqui com mais uma edição do Boletim do Sintusp. E aí a gente volta aí na próxima semana com, no, com novidades, espero que boas dessa vez, né? <risos> com, com, completamente boas dessa vez. E quem quiser ouvir aí o nosso boletim, é só entrar no nosso site, tá lá no sintusp.org.br, ou receber aí, a gente sempre tem as listas de transmissão aí de WhatsApp nos é, CDBistas, nas unidades, do próprio sindicato, aí né? quem quiser também a gente entra em contato com a gente, que a gente coloca nas listas aí. Valeu, é, até a próxima. Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP?